2: bajo circunstancias que el 99% de las personas fracasarían.
1: Bienvenida, Latina, a episodio número 20, Principios de Activación de Nuestra Grandeza. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Jessica Campos. Ella es una puertorriqueña, abogada de profesión, fundadora de Marketing for Greatness, madre de cuatro hijos, empresaria exitosa y recientemente acaba de lanzar su nuevo libro con el sistema de atracción de clientes.
0: Mm. ¡Súper invitada, Jessica! Es un honor para nosotros tenerte hoy aquí y que nos hables de este tema que es tan importante para muchas personas allá afuera que se encuentran tratando de saber por dónde empezar y cómo activar esa grandeza que ya tienen. No saben muchas veces que, con, que tienen tantos recursos que aún no han descubierto y por eso estoy feliz de que tú hoy vengas a compartir tu historia, cómo lo lograste y cómo activaste estos principios para activar tu grandeza, cómo lo hiciste. Y bueno, pero antes de iniciar, quiero decir Feliz Día de la Mujer Latina. Feliz, feliz Día de la, Día Mujer, de la Latina. Mujer Latina Nacional que estamos celebrando hoy. Exactamente. Así que el micrófono es todo tuyo y ahorita pues hablamos un poquito
2: más acerca del evento que tuvimos hoy, que ahorita uh -huh. te cuento. Vale. Bueno, pues gracias a ustedes dos. Gracias eh, Margarita y Dani por crear esta oportunidad. Eh, el honor es mutuo. Me siento muy orgullosa de estar con ustedes en este episodio. Pienso que lo que vamos a crear juntas es súper poderoso y le invito a cada una de las personas que, están, que han descargado el podcast, que es, van a estar escuchándolo, que realmente le pongan intención porque muchas veces escuchamos pero realmente no estamos presentes. Okay. Y esto es uno de los episodios que puede cambiar tu vida si tú de verdad le pones intención a que lo que vas a escuchar recibas lo que está para ti y lo que quizás no te funcione, pues mira, pues no lo recibes, pero, pero que sí que aunque sea una de las cosas que vamos a compartir para que tú puedas pasar al próximo nivel, que una de ellas las implementes. Eso es lo que yo quiero. Esa es la intención, ¿cierto? Y algunas veces escuchamos el
0: podcast o un episodio, leemos el libro una sola vez y lo volvemos a escuchar o leemos el libro otra vez. Y es cuando empezamos a captar más información que ayuda a activar esa grandeza. Así que este episodio no es para escucharlo una vez, es para escucharlo varias uh -huh. veces porque cada vez vas a encontrar más información. Así que eh, antes de iniciar, me, me encantaría que contáramos un poquito del evento que tuvimos hoy. ¿Qué te pareció, sí. Dani? Bueno, el evento que tuvimos hoy, como les contamos, hoy es el
1: Día Nacional de la Mujer Latina. Yo ni sabía que, que hoy se celebraba esto, pero mi mamá, obviamente, ella está al tanto de todo. Me mandó un mensaje la semana pasada y me dice, Dani, quiero celebrar este día. Vamos a tener un brunch, vamos a, a conectar a más latinas en el área de Austin y la verdad que... Una, una de las cosas que me encanta de estos eventos, no solamente poder compartir con mi mami, pero también conocer a nuevas latinas aquí en el área de Austin que no conocía. Y también muchas de ellas es la primera vez que se atreven a ir a un evento así, donde no conocen a nadie. Literalmente encuentran el evento en Instagram y se lanzan y van que para mí admiro eso tanto porque yo creo que si fuera yo, bueno, antes, yo no fuera... Ya ido a un lugar así, o sea, sin conocer a nadie. Entonces, me encanta ir a estos eventos, conocer a tantas latinas hoy. Hoy todas compartimos un poquito. Bueno, quiero decir un poquito. Primero dijimos, bueno, que, que cada una se levante y que tengan dos a cinco minutos y que cuenten su historia en cinco minutos. Ahora tú imagínate decirle eso a cuarenta latinas que, que solamente tienen cinco minutos para hablar. Estuvimos ahí por cuatro horas, creo, uh -huh. ¿cierto? <risa> cada persona... Y la verdad que eh, todas escuchamos con tanta intención porque cada de nosotras tenemos una historia, una historia importante de contar, importante de compartir, mm, uh -huh. eh, de cómo llegaron a este país, de cómo están alcanzando el éxito, cómo todavía están buscando su propósito. Y nada, fue muy lindo compartir y por eso estoy tan emocionada que tú estés aquí hoy, Jessica, porque cada vez que me conecto en uno de estos eventos me acuerdo desde mi propósito, me acuerdo de por qué tenemos este podcast y es para compartir el éxito, el éxito que tú tienes, que tú puedas compartir estas herramientas como lo dices. Somos, yo soy tan afortunada, ustedes son tan afortunadas que podemos tener estos recursos, escuchar tus historias y escuchar de cómo tú aprendiste, fracasaste, de cómo estás tú aquí hoy y, y, y por eso también voy a decir lo mismo que digo, Jessica que escuchen con mucha Mucha intención porque lo que va a decir ella, ella hoy es muy, muy valioso.
0: Jessica, ¿cómo empezó esta historia que realmente... ¿Cómo superaste tú tantos desafíos para llegar hasta donde has llegado? Cuéntanos un poco de esos principios de esa chica que estaba por allá en Puerto Rico y tenías idea de venirte a vivir aquí en ese entonces. Mm -mm. Jamás. Bueno, cuéntanos, bueno. cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, yo pienso que hay algunas veces que a las personas, como que Dios les envía las pruebas al principio de, de su vida. Uh -huh. Y hay gente que llega, que llega quizás a los 30, 40, 50 y como que no han pasado mucho y de, y de repente como que le llegan las crisis. En mi caso, me siento afortunada, aunque no lo vi así por mucho tiempo, de que la vida me hizo como que un adelanto de todas las crisis que uno puede tener <ríe> al principio. Wow. Entonces, pues te puedo decir que dentro de esas crisis que la vida como que me lanzó y me forzaron a madurar, me forzaron a brincar muchas etapas. Te cuento que vengo de un ambiente muy difícil, donde hay pobreza, drogadicción, alcoholismo, y realmente fue bien difícil. Al punto que les cuento que fui a Puerto Rico en, el, en este verano y la, tuve la oportunidad de estar por primera vez hacía de muchos años. Estuve por tres semanas y pude procesar emociones que ni sabía que las tenía. Porque cuando, cuando mirando atrás, ¿verdad? Crecí bajo tanta presión y bajo tantos episodios que yo digo que siendo uno niño, tu mente realmente no puede procesar. Uh -huh. Entonces tu mente ha estado, y mi mente había estado, en un mecanismo de sobrevivencia. Y ese mecanismo de sobrevivencia hizo que gracias a Dios que, que yo sí tenía un buen coeficiente intelectual, un buen coeficiente de inteligencia emocional, porque sin internet, sin acceso a televisión, sin acceso a nada, yo sabía dentro de mí de que la realidad que yo estaba viviendo eh, no podía ser, no podía ser. Y todo empieza, yo me acuerdo que tenía como siete años, yo empecé como que a preguntar, ¿y por qué yo estoy aquí? Y, y, a los siete años, Jessica. Sí, desde los siete años. Yo me pregunté eso a los cuarenta. Mm, no, desde los siete años. Yo empecé a cuestionarme eso. Realmente vivía en, en un ambiente muy, muy difícil. De nuevo, Tremendo. violencia, violencia doméstica, los vecinos peleando, suicidio. yo Cuando era pequeña, yo recuerdo que mi vecino se ahorcó. O sea, y tú poner un niño a enfrentar esas circunstancias tan y tan y tan fuertes que, de hecho, si tú me preguntas por qué yo quería ser abogada, yo quería ser abogada desde que tenía 13 años. ¿Por qué? Porque, mira, me crié con mis abuelos porque mis padres se divorciaron eh, cuando yo tenía dos añitos. Y yo nunca vi a mi papá, excepto quizás cuando tenía siete años, quizás lo había visto dos veces en mi vida. Entonces, de repente, me entero de que estaba en un hospital y pues el hospital no era el hospital, el hospital era una cárcel. Y de ahí entonces yo digo, no, pues yo tengo que convertirme en abogada para yo salvar a mi papá porque está ahí injustamente y alguien lo tiene que hacer, ¿ves? Entonces, pues, así sucesivamente la vida me, me ha enviado y me envió muchos, muchos, muchos muchos traumas realmente. Y de ahí entonces, que como que mirando atrás, yo tuve, algo tuvo que haber sucedido para que yo hubiera como que despertado y, y hubiera podido como que progresar. Y vamos como que un inventario pequeño, ¿verdad? Corto. En, en el ámbito personal, yo digo que no hay, no hay retos que ya sea que los he vivido o como practiqué la abogacía que también los viví por medio de mis clientes. Tengo historias para contar de sobra, pero mira, te cuento rapidito, o sea, me divorcié y tuve que empezar de nuevo, cuando hablamos de mi carrera de abogada se me cayó todo y tuve que empezar de cero, he sabido lo que es estar en crisis financiera, que si carros reposeídos, que si amistades que te, que te traicionan, o sea, you name it you name it, o sea, he pasado por, por muchos momentos en mi vida donde he estado bien, bien, bien abajo y me he levantado, ¿verdad? Y cuando nos podemos levantar, pues seguimos para adelante, ¿verdad? Y yo digo que ahora ya con, con más décadas y más madurez, yo quiero realmente compartir con la gente y digamos escucharles y ver, ok, ¿dónde estás? ¿Cómo yo te puedo apoyar? Y estos recursos que nosotras estamos creando son verdaderamente increíbles. ¿Pasamos a los, a los pasos? Sí, claro que sí. sí.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
2: Bueno, pues mirando atrás, ¿verdad? Y yo sé que ustedes que nos están escuchando, Quizás tú estás en un momento en el día de hoy donde necesitas tomar una decisión, ¿verdad? Y la realidad es que ya por el mero hecho de que tu mente ya te esté trayendo a tu atención de que hay algo que tú necesitas decidir, eso significa que ya tienes un nivel de conciencia diferente. Uh -huh. Y yo digo que por ahí empieza todo. En inglés le decimos como que te da un bug, uh -huh. te entra como con una espinita. ¿Qué, ¿Qué palabra tú La tienes para eso? La lucecita se prende. se prende. Es un despertar. Es un despertar, ¿verdad? Y yo digo que ese, que ese es el primer paso. Es, es ese es despertar. Cuando uno se da cuenta que uno dice, ay, pero es como que, como que yo no me siento bien aquí. Como que hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me encaja. Y dicho sea de paso, cuando uno mira quizás, y no sé si es solamente mi experiencia, pero por mi experiencia, yo le digo que yo miro a mi mamá y ya está en sus sesenta y pico, mi mamá todavía no ha despertado. Ella ve las cosas quizás muy diferentes a como yo las veo. Y quizás los que nos escuchan no, se pueden identificar con eso, ¿verdad? Uh -huh. Uno dice, ¡wow! ¿Por qué mi mamá se quedó donde está? ¿O por qué mi mamá eh, no tiene las aspiraciones que yo tengo? ¿Verdad? Y, y si eso les pasa, la realidad es que hay que aceptar, ¿verdad? Uh -huh. eh, nuestros padres tienen una jornada. Nuestros padres tienen un propósito, nos trajeron al mundo y eso es lo más grande que, que hicieron por nosotros. Exacto. Hay que agradecerles. El propósito de ella fue traerte a ti. Sí.
0: <risa> <risa> y, y, y no, nuestros papás sí, nuestros papás tienen muchos propósitos y y serio, una de ellas es eh, de alguna manera apoyar a, a sus hijos también a que empiecen a moverse y empiecen a, a ayudar a otras personas también, porque Jessica, yo estoy convencida de que nuestro propósito es nosotros crecer y estar bien para continuar ayudando. Nosotros servimos de diferentes maneras. Tú sirves a tus clientes con el marketing, los ayudas a crecer sus negocios. Yo sirvo en la parte emocional. Dani tiene un, un trabajo con una compañía en donde ella pues ayudan a la compañía a crecer también. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú haces en la compañía, mami? Yo soy account manager. Básicamente que yo eh, manejo cuentas y esas
1: cuentas las ayuda a crecer con la plataforma. Uh -huh. Todos
0: estamos aquí sirviendo de uh -huh. alguna manera, todos. y Estoy segura que tus padres también vinieron a servir de diferentes maneras contigo y en todos los trabajos que ellos tenían. Entonces, sí, de alguna manera todos tenemos
2: esto. Uh -huh, claro que sí. Entonces, principio número dos, darse cuenta de que no hay un molde. Y esto, recuerden que la definición, ¿verdad?, como le dimos al principio, grandeza, es cuando tú tienes ese éxito dentro de circunstancias que son muy fuertes. Mm. Y mira qué sucede, que cuando nos toca manejar esa, ese, ese curveball, la, la, la bola que es curva, ¿verdad?, eh, si estuviéramos en un juego de, de pelota, cuando nos toca manejar esas cartas que no nos esperamos, muchas veces nos vamos a... Querer buscar que sea en Google, preguntarle a la amiga, preguntarle a tu mamá, a tu papá. Y, y fíjate que cuando, cuando se trata de activar esa versión de ti, que es una versión que tiene ese propósito, que es una versión que está muy cerca al propósito para el cual Dios te creó o el universo, según la creencia que ustedes tengan, ¿verdad? Es posible que te des cuenta que no hay un molde. Y que te toca entonces iniciar algo y que te toca también romper con unos paradigmas, romper con estigmas, romper con creencias, creencias que van a incluir ir en contra de la corriente, uh -huh. que la sociedad marca muchísimo. Ay, ella es rebelde. Ay, ella es malcriada. Ay, ella es arrogante. Hasta sí. que se hacen exitosos y ya no lo son. Exactamente, exactamente, exactamente. Hasta que nos hacemos, porque sí, todo es... Sí, eso. Y, y eso yo diría es, es el principio número dos. Y cuando pasa eso, si yo voy a mi historia, yo siento que a mí me pasó ese despertar y me pasó, digamos, tuve que tomar la decisión de que me tocaba a mí romper el molde y me tocaba a mí crear ese, ese pathway, verdad ese camino, y de hecho, nunca se me olvida, yo estaba haciendo coaching de fitness y una de mis clientas me dijo, te regalo este libro y se llama The Pathfinder. Entonces me dice, porque tú has sido para mí la persona que me ha ayudado a encontrar ese camino, a encontrar como que sentirme bien haciendo algo que jamás y nunca me hubiera imaginado. Y fíjate que a veces somos utilizados para eso, ¿verdad? Para, para inspirar a otras personas. Y cuando... Cuando Shakira, que me acuerdo, me dijo eso, yo dije, oh, wow, nunca, nunca había visto como que el lado del de valor de uno poder inspirar a una persona y cuando una persona te dice que tú le estás cambiando la vida, eso de verdad es algo, muy, es una responsabilidad muy grande, ¿ves? Jessica, y cuál, o sea, ¿hay algún evento en específico que tú
0: puedas contarnos que fue en el momento el que, el que, como que tú despertaste? Porque la gran mayoría cuando nos sucede hay algo, hay algo que pasa en ese momento y que tú puedes decir, cuando sucedió esto, cuando esta persona me dijo esto, cuando yo leí esto, cuando yo escuché esto, ¿qué fue, qué fue eso que te sucedió? ¿Qué que fue lo, como uh -huh. que, lo que
2: te hizo despertar? ¿Algún evento en específico o fue algo gradual? No, fue, fue un evento en específico y fue precisamente lo que también causó que empezara de cero, cortara muchas cosas y, de, y dije, se basta hasta allá. Para mí eso fue en el 2008 cuando ya pensaba que teniendo las buenas notas, terminando la universidad, siguiendo mi posgraduado, pasando la reválida, estando en el tope de mi clase, teniendo el trabajo que yo quería, me divorcio, me convierto en madre soltera, supero eso, me caso de nuevo, encuentro al hombre de mi vida y mi oficina fracasa. Y no es lo mismo fracasar cuando uno está como que adquirido un poquito de éxito, Versus cuando ya has adquirido mucho éxito y cuando tu estilo de vida tiene unos compromisos bien grandes que uno dice, ay, ahora, ahora no puedo tener mi BMW, ahora no puedo tener lo que, los lujos que yo tengo, tú sabes. Y claro, con mucha humildad uno empieza de cero, pero duele más porque te caes de, de más arriba, el golpe es más fuerte. Más fuerte <ríe> claro. y, y mira, en ese momento te digo que ya para mí eso fue la gota que colmó la copa. Porque acuérdense que les cuento que ya la vida me había enviado tantas y tantas y tantas luchas, que de verdad en ese tiempo ya tenía 30 años y ya yo me sentía que ya mi vida estaba hecha y que el cuento de las princesas ya finalmente tenía ese happy ending. Y dije, no, no, esto es de verdad no, no, no tengo la, la energía y tampoco tengo, no, sentía que que no estaba como que integrándome con lo que estaba pasando. Y de verdad me motivó a mudarme. Me mudé fuera de mi país, empecé de cero, fue muy difícil. Y en ese tiempo me pasó algo que me dio, yo digo, el golden ticket. Y esto es una lección, hay veces que la frase esta de que cuando una puerta se cierra, se abre otra más grande. Pues mira, cuando yo me mudo, yo en ese tiempo no estaba pensando dejar de ser abogada. En mi plan estaba que si yo me podía mudar fuera de, de Puerto Rico, yo podía utilizar mi licencia como algo que se conoce como un permiso especial y yo podía ser in-house counselor. Y entonces así conseguí mi trabajo como in-house counselor para una agencia de bienes raíces. En ese tiempo quedé embarazada, eh, me hacen hasta el baby shower en la oficina y si supieran que durante mi maternidad me notifican que se acabó mi contrato, se acabó mi posición. Y yo dije, ay, qué chévere, pues esto es ilegal. <risa> <risa> y eh, ese fue mi golden ticket. Eh, les escribí una carta, les hice un, un, requer un requerimiento y entonces me dieron un año de sueldo sin trabajar. Wow. Ah, pero qué rico. Ahí creaste
0: tu imperio. <ríe> es que para eso es. ¿eh?
2: <ríe> sí, ese ese fue mi golden ticket. No lo vi inmediatamente. Así, ¿ok? Fue algo que eh, es como que se fue el piso. Y ahora es qué. Ahora tienes entonces un año. El reloj está contando. Es ese tic, 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 y en un principio, fíjense qué hice, yo dije, ah, pues tengo todo el tiempo del mundo, me voy a poner a dieta, me voy a, me voy a convertir en una modelo, oye, bajé un montón de peso. <risa> de ahí conozco la industria del fitness por internet, y dije, ah yo me voy a meter otra vez a estudiar, uh -huh. y, y entonces conocí lo que era el mercadeo por atracción, diferente a lo que era una venta directa. Estoy hablando para el 2012, cuando no mucha gente realmente ni estaba enseñando esto. Y fíjense que eso fue para mí donde vi la visión y, y, y me acuerdo como ahora cuando eso pasó. Estaba en esa turbulencia y contraté un coach. ¿okay? Para mí el coaching es, es una llave. Okay. Y, yo, y yo respeto y de verdad valoro y atesoro la profesión de, de un coach. Porque el coach es como que va a ver lo que tú no puedes ver.
0: O y te va a ayudar a verlo. Te va
2: a ayudar a verlo, exactamente. Eso iba a decir. Porque no es que, no es que el coach está para decirte lo que vas a hacer. Uh -huh. Es que tú mismo vas a decir, ¡ah, ay, ¡Gracias! <ríe> Gracias. Y para mí, mi coach me, me dio esa, esa llave. Y gracias a esa llave, y que yo dije que sí, porque hay veces que el coach puede estar disponible para ti, pero si tú no estás abierta a recibir eso, de un nuevo, el nivel de conciencia no está, te va a entrar por aquí y te, va a, te va a salir por allá. Servir. Eso no sirve. Yo, para mí los consejos no sirven.
0: <risa> <risa> o sea, tú, a lo que me refiero es que muchas veces todos están buscando la respuesta afuera, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Entonces hay que sentarnos y encontrar esa respuesta adentro. Y un coach eso es lo que hace, te ayuda a encontrar esa respuesta que está aquí, que está en tu corazón, uh -huh. pero que tú aún no la puedes ver. sí.
2: Sí, para mí ese coach, eh, en ese tiempo yo estaba bien envuelta en la compañía representando los productos de nutrición porque me convertí como que en un testimonio y la compañía me contrató como líder para abrir el mercado hispano. Y como a mí me encanta hablar y no me molesta la cámara, pues eso fue como que olvídate, la oportunidad perfecta. También yo podía hacer dinero de mi casa, estar con mis niños y quedarme en casa. Y bueno, pues era como que lo mejor de todos los mundos. Sin embargo, mi coach me dijo, yo siento que como que tú eres tu marca y no necesariamente la marca es el producto. Tú eres el producto y no lo veía. Yo no lo veía así porque la compañía no enseña eso. Entonces, de nuevo, la compañía venía con una visión de la venta directa, el mercadeo directo, la venta y, y las promociones, etc. Entonces, él me dijo, si tú recibes una invitación y si estás dispuesta a comprar un pasaje de Connecticut hasta Texas, yo tengo un boleto de una conferencia de mujeres de emprendimiento. Y yo dije, ¡ay! Yo nunca, he ido, yo nunca he ido a eso, pero... Y, y de nuevo, les cuento también algo. Para mí el inglés era una limitación súper enorme. Mi coach era, era mi coach y hablaba el mismo idioma que yo en español. Y en ese tiempo él me dijo, tú necesitas aprender a envolverte cómo hacer negocios en el mercado bilingüe. Vas a conocer a mujeres que están emprendiendo, emprendiendo en tu idioma, emprendiendo en otros idiomas para que tú empieces a ver. Oigan, y eso para mí fue como que otro golden ticket. Todavía yo me acuerdo en esa conferencia y yo miraba a esas mujeres así en el, en el escenario y yo decía, ay, eso yo lo puedo hacer. Eso me dio esa visión. Eso me dio esa visión que hoy día es la vida que estamos viviendo. El, el despertar y decir, creo contenidos, inspiro a la gente. Eso fue para mí un, un turning point que sí me dio la oportunidad de decir, ah, pero es que la que está en el escenario no tiene el mismo bagaje que yo tengo, no tiene mi historia. si sí, ellas tienen una historia, ¿verdad? Pero no, no encontraba, no encontraba como que alguien que yo pudiera decir, mira, esta persona pasó por lo que yo estoy pasando y tiene todas las herramientas para ayudar, ¿verdad? yo decía... Y sobre todo cuando hablamos de, de, nuestro, de nuestra cultura, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno pasa por algo y cuando uno escucha también diferentes culturas que tienen sus paradigmas también, ¿verdad? Entonces yo decía, es que me toca crear, me toca crear. Ese, ese sería el punto número dos. El punto número tres, que lo tocamos un poquito, es usar la ley del apalancamiento a tu favor. Y aquí es donde viene el coaching. ¿Qué es apalancamiento? Mira, en la ley de física, y cuando hablamos para construir un, un, un edificio, por ejemplo, para que algo suba, tiene que haber un contrapeso, ¿verdad? Y ese contrapeso, si lo aplicamos metafóricamente hablando, al contrapeso que tiene que existir para que tú te lances, para que tú te impulses, para que tú crezcas, para que tú salgas de donde tú estás. Uh -huh. Y aquí yo tengo una broma que dice, mira, yo tenía que salir, pero yo estaba como que 10, Piso bajo cero. <risa> El contrapeso tuvo que ser. <risa> El contrapeso tuvo que ser, pero bien, bien grande. Porque mira, yo soy, no tan solo soy de Puerto Rico, es que soy del sur de Puerto Rico, ¿ok? Entonces, cuando uno aprende un poquito de economía, y de cómo las sociedades se forman, el norte y el sur, por historia, siempre han sido diferentes. Uh -huh. Y Puerto Rico no es la excepción. En adición a eso, tú tienes el problema de insularismo que sucede cuando tú estás en una isla donde es 100 por 35, todo es bien limitado, uh -huh. pero tú nunca te das cuenta. Porque ustedes vieron la película de Truman Show, que uh -huh. él estaba en un show, pero él nunca se da cuenta porque está en, porque está en un show. E e y eso es su, esa es su realidad. Sí. Y eso pasa cuando uno vive en una isla. Uno está en un, en, como que en un, un escenario... Pónganme allá, por favor.
0: A mí que me pongan. <ríe> <No> me, <ríe> que me
1: pongan en casi el casi paraíso. Se Mi mamá casi se, mue <ríe> eh, se muda a Puerto Rico. Ella fue visitó
2: y me llamó. Sí. Dani, no regreso, sí. me mudo. Porque fuiste a San Juan. Fuiste a San Juan. Fuiste no, la fui a
0: la zona. fui a ¿Dónde más? Rincón. Estuve en toda, en toda la...
2: El área, me mm. gustó. A mí me encantó Rincón. Uh -huh, claro, Rincón es turístico. <risa> ok, ok, ok. <risa> sí. Eh, sí, sí, usualmente las personas van a Rincón, van a San Juan, van al área de Fajardo, donde están así los islotes okay. y, y las playas hermosas. Yo, yo soy del sur, ¿ok? Entonces, eh, realmente es, es la parte que son más difíciles. Y te digo, o sea, tú tienes la seguridad y todo eso, o sea, la ansiedad es pero pero al tope, tú sabes, tú tienes que vivir, no, cierra la puerta, no este y qué es eso, qué es ese ruido, no, esos ese son los tiroteos, es que hay una ganga, de, y, entonces ellos se hablan y, y es normal, y tú dices, ¿qué cómo? <ríe> ¿qué cómo? Entonces, pues, para para no irnos mucho mucho de, de lo del apalancamiento, ¿verdad? De nuevo, en mi caso era como que negativo 10, para, para arrancar. Pero, pero ¿qué, es, ¿qué pasa? Que, sinceramente hablando, cuando hay recursos que están disponibles para ti, tú necesitas aceptarlos. Y, y eso es parte de la activación del de flujo de la abundancia, ¿verdad? Donde tú vas a, entonces, poder recibir el apoyo, la ayuda, que quizás va en contra de las creencias que nosotros tenemos que quizás ya son inconscientes. porque, si ustedes supieran que yo voy atrás, y yo recuerdo cuando era pequeña, que un día de Navidades, por ejemplo, nos, nos, me vestía, mi abuela me iba a llevar y vamos a visitar a la tía, a, a tía Chin. <ríe> Entonces, vamos a ir para la casa de tía Chin, pero si te, ofrecen, si te ofrecen refresco, tú dices que no. Si te ofrecen dulces, tú dices que no porque ya tú tienes todo eso, ¿ok? No, no, dices que no, no lo vas a estar comiéndole las comidas ni, ni aceptándole las cosas. ¿Tú sabes qué es crecer así? Sí. Con la limitación. Exacto. Y cuando, cuando uno... Es como que, no me, no me gusta usar la palabra víctima, ¿verdad? Pero cuando uno ha pasado por esas vivencias, ya son creencias que ni siquiera te das cuenta que las tienes. Son hábitos de pobreza que ni te das cuenta que, que, que son hábitos de pobreza. Te cuesta aceptar, te cuesta mm -hmm. aceptar
0: lo que ya el universo quiere darte y no me lo merezco. Tienes ese, ese pensamiento, no, no me lo merezco y... Exacto.
2: Y, y ahí es donde yo digo que hay que utilizar esa ley de apalancamiento y aceptar los recursos que vienen disponibles para ti. Ah, ¿que esos recursos necesitas quizás invertir en ellos? Uh -huh. Sí, claro, vamos uh -huh. a invertir en ellos. Yo soy producto de, de, de la educación. Uh -huh. Si no hubiera sido porque me decidí eh, educarme y salir de donde yo estaba. Invertir en educarse Sí, nunca me hubiera dado cuenta de que había otra realidad. Nunca, o sea, a mí nunca se me olvida cuando yo fui, de hecho hice mi escuela superior en un boarding school, que estaba en ese boarding school porque por, mi, por mis notas califiqué para estar, es como aquí le llaman las clases de avanz, avanzada, uh -huh. mi high school, yo tomé todos AP. Pero boarding school usualmente es un colegio privado, más como... Uh -huh. Sí, pero no. Uh, aquí era es una escuela especializada para estudiantes que quieren entrar a la universidad ya sea por ciencias o matemáticas. En ese tiempo yo quería ser ingeniero químico. Entonces, pues yo entro a, ese, a esa escuela especializada donde hice la escuela superior en, en dos años. ¿Por qué? Porque ya yo tenía un plan de salir. Yo tenía un plan donde yo decía, es que algo tiene que pasar, que, que, que algo tiene que, que suceder que no es lo que yo estoy viviendo. Entonces, en ese tiempo es que yo empiezo a mirar y, y, y como que a darme cuenta como otras niñas las estaban criando, otro, otros niños los estaban criando. Y yo me acuerdo que yo le escribí a mi mamá una carta tan y tan fuerte y mi mamá me, me, me escribió, ese es el tiempo, de nuevo, no hay celulares, no hay emails, uh -huh. nada de eso. Mi mamá me escribió por correo y me puso una carta y me puso que básicamente ya me había dado todo lo que yo necesitaba, que era mi vida, y que había niños sin brazos y sin piernas y sin muchas cosas que, que si yo tengo.
0: Estuviese aquí, la aplaudiera.
2: <ríe> y que me dejara de quejarme, <ríe> que, que me diera lo que me tenían que dar. Pero, pero también esto pasa, ¿verdad? Cuando uno sale a la calle y se pone como que a, a mirar a, hacia alrededor, es, es quizás imposible el que tú no te compares. Entonces, cuando tú te comparas, te sientes como que inferior y te, y te sientes mal. Para mí, eh, el yo irme a esa escuela y el ver cómo otros estudiantes estaban, había una que el papá la venía a buscar en un helicóptero. Y yo decía, helicóptero, pero ¿qué es esto? Wow. <risa> Todos y ahí los días Sí, bueno, los fines de semana, porque todas teníamos que vivir ahí. Y entonces eso, eso hasta cierto punto es, es incómodo, pero te va a ayudar. Te va a ayudar a tu, a tu ver lo que es posible, porque te vas a dar cuenta de que el que vive en abundancia, el que tiene adquirido esa riqueza, el que tiene dinero, no es diferente a ti. No es diferente a ti. Y eso a mí me ayudó a decir, ah, es que yo no puedo hacer tan bien. Eh, lo que pasa es que ellos están quizás empezando en un nivel diferente y a ti te toca empezar en, en, en el piso negativo 10. <ríe> Pero la fórmula va, va a ser igualmente exitosa. ¿verdad? No importa, no importa dónde te toca empezar, quizás te toque hablar un poquito más, pero es bien importante usar ese apalancamiento, que es nuestro principio número tres.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Ahora que tú lo dices, se me viene a la mente algo que estaba hablando con mi jefe, en donde él dice de que nosotros, cuando nosotros estamos cómodos en un grupo, él dice de que es tiempo de moverse a otro grupo en donde tú te sientas incómodo. Uh -huh. Porque si tú te quedas en el mismo, tú no estás creciendo. Uh -huh. Entonces la idea es de que, o sea, la idea es de continuar... Contando con personas o buscando personas que de alguna manera te eleven, te hagan sentir incómodos, porque es allí en donde tú estás creciendo. Yo antes me negaba a ir a muchas reuniones porque yo decía, no, pero es que no, no sé, con esta gente yo no la conozco, no sé, uh -huh. me siento incómoda o... Y, y prefería quedarme en mi casa mucho antes de que yo hiciera todo este entrenamiento. Recuerda que lo mío empezó a los 40. Tú empezaste de los 7, yo <ríe> empecé mi entrenamiento de los 40. <ríe> Así que después de haber yo estudiado todo esto y después de... De, de estar avanzando tanto como estoy avanzando me doy cuenta que hay que invertir en personas que tienen mucho más conocimiento que yo en áreas que yo no tengo ni idea y que me pueden ayudar a avanzar esto es algo que se tiene que hacer o sea siéntete incómodo de estar con personas que saben más que tú y de invertir en esas personas también, porque esa parte es necesaria para tu poder continuar avanzando a cada, a, en cada siguiente nivel. Uh -huh.
2: Y al principio dijiste algo donde la gente pis, quizás piensa que para ir al próximo nivel necesitan la plata, ¿verdad? Y yo digo, no siempre es la plata. Hay veces que tú puedes ir a un sitio y, y ese sitio te va a dar la conexión que tú necesitas. Sí o las ideas que tú necesitas. No siempre es que la persona, digamos, que necesitas como que intercambiar plata con las personas para poder pasar al próximo nivel. Y por eso es la importancia de que tú te, te des la oportunidad de estar en el ambiente que no es tu zona cómoda. Para muchos de nosotros se van a identificar con el idioma. Es mm -hmm. mi caso. A mí me tomó nueve años, desde que me mudé aquí, nueve años para hablar en inglés en público. ¿Y sabes cómo, me, cómo lo pude hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te acuerdas que te conté que contraté a mi coach y que me llevó a Texas cuando yo vivía en Connecticut? Uh -huh. Y que cuando me trajo a Texas, aquello fue en Dallas. Uh -huh. Y yo vi a esas mujeres en, en el escenario y todo eso, y eso me inspiró muchísimo.
0: ¿Fue en inglés el, la conferencia? Sí,
2: fue en inglés la conferencia. Cuando yo me mudo a Texas, yo me mudo pues a Austin. Y entonces, en este tiempo todavía estoy trabajando con la empresa de los productos de nutrición, así que como yo estaba a cargo del mercado hispano, no me, no me tocaba la necesidad de estar eh, brincando hacia el mercado anglo, uh -huh. hasta que la compañía para la cual estaba trabajando empezó a tener problemas y me tocó entonces a mí empezar de cero, de nuevo. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿qué es lo que yo he hecho que me ha resultado? Y de nuevo, yo siempre creo en el apalancamiento. Uh -huh. Para mí, lo, el, el tú poder conectarte con el mercado local sí. es súper, súper importante. ¿Y qué tenía? Tenía la memoria y la inspiración de que esa organización que se llama E-Women Network era una organización donde yo conocí tantas mujeres que me, me dieron como que ese abrazo y, y me recibieron y me sentía como que tan en familia. Y simple y sencillamente lo vi por internet, me inscribí a ir a ese evento. De ese evento yo conocí a todas las mujeres que fueron para mí como que esa, esas muletas que me ayudaron a sentirme cómoda en la organización de ahí empecé con el voluntariado. De ahí entonces empecé a tener acceso a otras coaches hasta que, gracias a Dios, me hice la conexión con una coach que se dedica a entrenar a los políticos, a las personas que son a nivel de protocolo, eh, que tienen que aprender cómo, cómo es el, el, la interacción intercultural y todo eso, ¿verdad? Y ella me dijo el secreto para yo romper el hielo y hablar en inglés, en público, y nunca se me olvida. Yo me había dicho que sí para hablar mi pitch de cinco minutos. O sea, cuando tú no hablas en inglés, cinco minutos son como cinco horas. Eso era un montón. Y yo de camino, ella me llamó y yo contesto, su nombre es Jan, y me dice, I know, yo sé que tú estás manejando para ir a este sitio y yo quiero decirte algo. Mira, cuando tú empiezas a hablar, que tus primeros 60 segundos sean, tú diciéndole a la gente que tú tienes un acento y le dices a la gente dónde es tu acento y le preguntas si han escuchado a alguien hablando como tú. Y tú misma vas a decir que tienes ese acento y que a veces van a haber veces que tú vas a necesitar de su ayuda. ¿Ok? Oigan, para mí eso fue el Buenísimo, Golden Ticket.
0: Porque tengo el, mi, primera, <risa> mi primer evento en inglés. Uh -huh. Aunque yo, yo he dado clases en inglés ya en el trabajo que tenía, pero sí tengo mi primer evento en inglés, así que me encanta ese tipo Gracias, sí, me encanta. Sí.
1: Eso suena como otro golden ticket para ti. Sí, me encanta, exacto. me encanta cómo te refieres a esas oportunidades de golden ticket.
2: ¿Qué en realidad es un golden ticket? ¿Qué es eso? La oportunidad. Es la oportunidad para tú cambiar de perspectiva, la oportunidad para abrazar algo que en ese momento lo sientes como que está, te da tanto miedo. Y, y hay algo que también yo tuve que aprender. Cuando tú te expones a hacer cosas que nunca antes has hecho, tu cuerpo va a reaccionar con mucho miedo. Sin embargo, hay que saber que científicamente hablando tu cuerpo está reaccionando así pero no necesariamente es miedo es la emoción que tú le estás tú dices que es miedo porque esa es la definición la que, que tú conoces. le estás dando uh -huh. pero ¿qué tal si esa sensación mira ahora mismo yo estoy hablando con ustedes y se me, así se me erizan los pelos y todas esas cosas es la sensación de que tú estás vibrando en la frecuencia correcta uh -huh. Uh -huh. y eso a mí me encanta porque yo digo, es que no es miedo, es que estoy ese corazón frecuencia correcta. estoy vibrando en la frecuencia correcta, mira, mira toca. Qué bonito, qué ¿Eh? bonito. ¿Ve? Entonces, si no hubiera sabido eso, lo hubiera identificado, es que es miedo, y sí. me da miedo, entonces la, las palabras se y te Y no fuera ido
1: a ese evento, no fuera, todas esas, mira, hay tantas personas que hablan de que, bueno, a mis oportunidades a mí no me llegan, oportunidades.
2: <ríe> ¿Cómo has encontrado tú todos esos golden tickets? Porque te han llegado desde que eras chiquita poniéndome en el sitio. Te tienes
0: que poner, tienes sí, que salir.
2: Sí, tengo muchos recuerdos también de momentos donde, o sea, voy a dar tres pasos hacia atrás. Hay una parte donde tenemos que tener una fe en que todo lo que está sucediendo es por algo, uh -huh. es por algo, y, y va a haber en un momento en tu vida que tú vas a poder ir marcha atrás y vas a, y vas a ver dónde están esos giros. Esos giros, porque ya sea que tú lo sientes y tomas la decisión, o la vida te fuerza y te empuja. Uh -huh. Entonces, cuando tú te colocas en, en esos, como que en esos, eh, eh, ¿cómo se le llama? El fork in the road, que hay veces que estás en, en la carretera y te toca ir o la derecha o la izquierda. Tienes ¿verdad? dos caminos enfrente uh -huh. de ti y tienes que elegir. Ajá. Cuando tú estás en, en medio de esa, de esa situación, hay algo que va a suceder que va a tener una resonancia y va a tener un propósito. Esos son los golden tickets. Y, y con el tiempo uno aprende a identificarlos y a manifestarlos. Mm. Uh -huh. Pero aunque tú no lo sepas, allá arriba hay alguien que tiene un propósito para ti. Y, te, y, y ahí es cuando tú te das cuenta que Aquellos días que lo que tenía eran 15 centavos en, en mi cuenta bancaria y tenía que echar gasolina para ir a una conferencia y de repente alguien me llamó y me dijo, te deposité en el, en, en el banco porque te debía 200 y tú dices, ¿de dónde salió eso? Uh -huh. Yo he tenido momentos así, momentos mágicos. Y eso es como que los mensajes que te dicen, esta es la puerta. Esta es la puerta y, y, y esto es lo que te toca. Eso, eso son los Golden Tickets para mí.
0: Sí, los, esos Golden Tickets, esas oportunidades, hay que salir de la zona de confort, tienes que lanzarte uh -huh. para que se presente, porque sentada en casa o sentada en la comodidad de donde estés ahora, sea cual sea el nivel en tu negocio, en tu vida personal o profesional al menos de que tú salgas de allí para ver, para, para moverte, esas oportunidades no llegan. Y algunas veces pueden estar enfrente tuya, pero no las ves porque estás súper
2: cómoda en donde estás ahora. Uh -huh. No feliz, pero cómoda. Y ahí vamos al punto número cuatro. ¿Qué tal si es posible que sea la situación en la que tienes ahí ese golden ticket para ti, quizás es una persona que te está ofreciendo algo, sin embargo, no te atreves. Uh -huh. Sin embargo, te pones la capa de que no, todo está bien todo, uh -huh. bien, todo bien, todo bien, no necesito nada. Yo tengo dos situaciones en las cuales les digo que por ser vulnerable y transparente y auténtica, y en mi país yo le digo por ponerme la cara de lechuga y no me importa, porque cuando tú lo has perdido todo, cualquier, cualquier sí, cosita cierto. que tú tienes es ganancia. Sí. En esa historia, cuando estuve de vuelta a la organización de e Woman Network, la primera vez que yo fui, yo no tenía dinero. Yo estaba, pero, pero con la confianza y la autoestima en el piso y todavía no me había atrevido a hablar en inglés. Yo sí sabía que yo, si yo iba ahí, algo me decía, si tú vas ahí, tú vas a poder sentirte mejor. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que voy ahí y la que era presidenta del capítulo de Austin, a, al cabo de las dos semanas, era un viernes, y ella me llamó. Su nombre es Michelle y nunca se me olvida. Me dijo, hola, soy yo Michelle de la organización de eBoomer Network y yo tengo una filosofía y es que cuando una tarjeta de presentación se sale de mi cartera por más de tres veces, eso significa que yo tengo que llamar a la persona. Mm. Y era un viernes y yo acababa de subir mi resumen a la plataforma de, de, de aplicar para como Monster, Yahoo, Yahoo Jobs o like that. Uh -huh. yo acababa de subir ese, ese resumen. ¿okay? Y yo estaba tan y tan frustrada, porque acuérdense que llevo años sin yo tener un trabajo, o sea, mi oficina de abogada, yo la hice yo, yo no tenía, en, en, yo no he tenido trabajo, yo no he sido empleada desde que yo tenía 27 años. Entonces, para mí es como que, kill me. <risa> si, yo tengo que, si yo tengo que tener un trabajo y, y no, no hay, de hecho no tengo nada en contra del 9 to 5, al contrario, eso puede ser tu mejor inversionista para tú poder pasar al próximo nivel. Sin embargo, para mí era más peso porque en ese tiempo yo tenía los niños pequeños uh -huh. y entonces yo decía, yo no sé si es esto o manejar para Uber porque algo tiene que, algo tiene que pasar. Y vino la llamada de Michelle. Y me dijo, y tengo esa filosofía de que cuando se me sale la tarjeta de mi cartera por tres veces, yo llamo a la persona, ¿estás bien? ¿Ay okay? Y yo um, respiré y hubo un silencio como de tres segundos, así como que, mm, no, I'm not okay. Oh, what's going on? Y le dije, lo mismo que les acabo de contar. Fíjense que acabo de poner mi resumen. Este, yo estoy en un momento de mi vida donde me toca reinventarme otra vez lo menos que tengo es paciencia y energía y ella me dijo ay ¿qué tal si hacemos dos cosas si tienes tiempo que obviamente lo tenía ven a hacer social media para nosotras y lo próximo es que a cambio de eso te voy a dar una mesa en una expo que va a haber y que yo voy a ofrecer no sé pero tú nos inventamos algo <risa> Y llegó el día de esa expo y todavía era la hora que yo no sabía qué yo iba a ofrecer, pero miren cómo son las cosas. Ese día yo dije, Ay, pues yo voy a hacer como un bootcamp y yo voy a ofrecer a la gente que le voy a enseñar social media y si compras a alguien, pues entonces me toca hacer el bootcamp ese. Y yo llegué, puse mi mesita, yo no tenía nada, no hay nombre, no hay logo, no hay nada. Yo puse dulce, eh, unas flores y, y algo que imprimí desde el Canva en Office Max que decía lo del bootcamp. Porque yo había hecho social media para la compañía de, de nutrición, so eso no era problema. Y que no llego... Y la primera persona que llega se llama Stacy, nunca se me olvida, y dice, ¡ay, esto es lo que yo necesito! Ella ha sacado así la hoja, me llenó la solicitud, puso hasta la tarjeta, y, y yo así paniquea. <risa> <risa> ¡Ay! Ok, gracias, tío, esto es... Y ese día... Y armar el bootcamp. Armar el bootcamp. Y ese día había otra de las miembros de esa misma organización que me dijo, ay, yo creo que tú puedes enseñarle esto a mi equipo. Ella tenía un, una, una compañía donde tenía muchos vendedores. Mm -hmm. Fuimos, oye, y vendimos como 7 mil dólares del bootcamp que no existía. <risa> ¡Qué <risa> ¿Sí? Increíble. Golden tickets así. Y el último acaba de suceder hace muy poco. ¿Ok? Quiero que sepan que fue un almuerzo. De nuevo, hay que ser vulnerable y hay que saber lo que uno quiere. Sí. ¿Ok? Eh, y si tú, no, si tú no tienes claridad en lo que te, te hace falta para pasar a ese próximo nivel, puede aparecerse el recurso de frente de ti y tú no le vas a preguntar porque no tienes la claridad. Eso me sucede, fue un almuerzo con una ejecutiva, empezamos a hablar, entonces este, me dice, ay, a mí me encanta todo lo que tú haces, ¿qué te falta? Eh, me encantaría saber como que, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Yo, dinero, me falta capital. Yo tengo una agencia de mercadeo y nuestro o nuestro, nuestro talón de Aquiles, es tener capital para yo poder contratar empleados y que haya esa permanencia y que yo pueda entonces escalar mi negocio. Porque el vivir de mes a mes es un estrés grandísimo y no por mí, porque a mí no me importa. Pero cuando tú contratas empleados, tú tienes ese compromiso y da un estrés grandísimo uh -huh. que realmente estoy en ese, en ese efecto del sube y baja. Y así yo le dije... Y ¿a qué no saben que hoy día esa es mi nueva partner inversionista? ¡Wow! Increíble. Oportunidades. Oportunidades. O sea, y ahora estoy en una etapa de mi vida donde se siente, se siente un poquito como que uy, es diferente porque no es lo mismo cuando alguien te dice que va a pasar algo que cuando pasa, entonces llega esa inversión de capital y tú dices, ¡Oh! ¿Y, ahora? Y, ahora. ¿Y ahora qué? <risa> ¿Y ahora qué? ¿Y ahora <risa> ¿Ves? Cuando la vida te
1: da lo que uno pide.
2: Sí. Así que mucho cuidado con lo que pides. Sí, sí, sí. Entonces eso nos, nos mueve al número 5, que es, hay que ser, hay que realmente alinearse con esa pasión, entender, entender cómo tu cuerpo responde a esa vibración que te da esa indicación de que por ahí es que es, ¿verdad? Cuando llega un momento de tu vida donde inclusive... Si tú te desprendes de todo lo que es tóxico de, de, y tú empiezas a decir, no, mira, si algo como que creas unas regletas para ti, si hay algo que como que no me, no me asienta bien, hay dos cosas. O te toca aprender una lección o es una lección que aprendiste y por eso es como que no, no, no está para ti. Tu escudo de protección te dice, no, por ahí no es. Nosotros tenemos como que esos sensores, ¿verdad? Cuando ese sensor se activa, aprende cuándo es que, que ese mensaje te está llegando. Entonces, ahí tú vas a tener la oportunidad de, ya que sabes lo que tú quieres, esos golden tickets van a llegar si tú te mueves con intención. Y ahí es donde yo digo que se separa la motivación de la acción. Porque motivación la pueden tener de, de cualquier forma. Ya sea escuchas el podcast o escuchas una canción o te, te paras en una memoria que te hace feliz. Esa es motivación. Pero el, la motivación no significa que vas a atraer el Golden Ticket. La atracción de ese Golden Ticket viene única y exclusivamente la con la acción. Sí. Yo siempre digo de que si tú quieres sentirte motivada, toma
0: acción y te vas a sentir motivada. No es la acción, no es la motivación la que te va a ayudar a tomar acción. Es la acción la que te va a ayudar a ti a sentirte
2: motivada. Sí, sí. Y, y en las veces que ha habido en mi proceso de cambio, ¿verdad? Eh, todo proceso de cambio, la palabra lo dice, es un proceso. Y hay veces, eh, sobre todo cuando estamos pasando en, en, esos, en esos momentos de inicio, yo comparo todo proceso de cambio con cuando uno está en ese duelo se va a sentir como un duelo. Hay que, hay, cuando uno deja atrás esa, esa persona quien tú eras, tú vas a tener entonces ese duelo, vas a empezar a, a tener como que ese, ese sentimiento como si alguien se hubiera muerto, ¿verdad? Empiezas como que a extrañar, empiezas a, a, a qué pasó y, y quizás vas a tener la duda, pero si tú sigues hacia adelante y sobre todo con la ayuda de profesionales que te están dando sus herramientas, tú vas a poder procesar eso. Vas a poder ver esa intención, lo ves con otra, con otra mirada. Y eso es parte, eso es parte porque es importante digamos como aclarar eso porque hay veces que existe la depresión, uh -huh. existe la ansiedad, existe el sufrimiento, existe las crisis donde ¿cómo, ¿cómo es que yo hago esto si perdí mi hijo, si perdí mi marido? O sea, hay circunstancias que son inesperadas. Entonces de ahí es donde tenemos que identificar que ese movimiento hay veces va a requerir la ayuda de un profesional. Sí, yo siempre mantengo enfrente
0: de mí en mi oficina una nota en que dice: ¿Quién me puede ayudar? So, cada vez de que yo me siento eh, estancada en alguna cosa, siempre estoy pensando en quién me puede ayudar. Porque, o sea, cuando yo aprendí de que yo no tenía que resolver todo yo solita, el uh -huh. mundo me cambió, la vida me cambió. Y. y cuando tú sabes de que cuentas con otras personas y que hay muchas personas allá afuera que son expertas en todo, inclusive si tú tienes una pérdida hoy en día cuentas con personas que pueden ayudarte a superar con uh -huh. esa pérdida. No importa que en tu vida, en tu vida laboral, profesional, en tus relaciones, en en todas estas cosas. Hoy en día tú encuentras ayuda y por eso es de que yo tengo enfrente de mí quién me puede ayudar, uh -huh. porque a veces nos pasa lo tengo enfrente porque me pasaba que yo solita me daba del tambo en la casa. O sea, empezaba yo a pensar, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo no uh -huh. sé qué? Y me volvía, sí. me estaba volviendo, pero era loca. Uh -huh. Y cuando, cada vez que veo eso ahora, yo digo, no, voy a buscar a alguien que me ayude con esto. Uh -huh. Y es así como cada vez uno avanza mucho más rápido.
2: Yo tenía, cuando trabajaba de abogada, había un licenciado mucho mayor. Entonces me decía, licenciada, recuerde algo, no es saberlo todo. Es tener el teléfono del que lo sabe. <risa> Me gusta. Es tener el teléfono de quien lo sabe. Es no tener el teléfono todo de todo quien lo bien. sabe. O sea, y, y preguntando, o se llega a Roma, sí, ¿verdad? No sé. eh, y por eso es la, es la parte que yo digo que cuando miro mi historia, esa, esa cualidad de tener la, la valentía de decir: Mira, necesito necesito, me hace falta eso. Y de hecho, cuando voy a la historia de, de mi inversionista, yo jamás imaginé que era ella. Yo se lo estaba diciendo porque yo pensaba que donde ella trabaja tenían una agencia de proveer capital a microempresarios uh -huh. por eso es que yo se lo dije o sea tú ibas de pronto a ver si te hacían algún
0: préstamo Correcto. algún contacto y mira no era lo que sale y,
2: y jamás pensé que ella me iba a contestar con que pues dime porque esta mañana cuando yo salí de mi casa le dije a mi esposa que yo me voy a reunir con mi, con mi futura socia de negocios y yo ¿qué? ¿en serio? <risa> <risa> y sí hoy día hoy día es, es cierto imagínate eso es esa sincronización que pasa sí. cuando tú te mueves. Es increíble. Y
0: Jessica, cuéntame. Bueno, yo pienso que ahorita vamos a entrar en, digamos, algo que tenemos en el podcast en donde hacemos cinco preguntas. Dale. Y le hemos llamado la esquina del empoderamiento. Dale. Ok. <risa> Así que estás lista. Dale, dale.
2: <risa> Eso me acuerda como el podcast
0: de Jay Shetty, Rapid Fire. Bueno, vamos <risa> rapidito. ¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? La acción. Mm, mm. Así, así de fácil. Bueno, si tuvieras que deshacerte de todos
2: tus libros, menos uno, que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Uh -huh. eh, se llama The Science of Getting Rich de Wallace Wattles. Mm, no lo he escuchado, me lo voy a leer. <risa>
0: ¿en qué metas estás trabajando en este momento?
2: En este momento estoy trabajando en las metas de llevar a mi compañía de 1 a 3 millones.
0: Uh, so vamos, vamos para arriba. ¿Cuál fue
1: la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida?
2: Mm. <risa> de 100 dólares o menos que cambió mi vida. Mm. O hizo un impacto. Yo diría que es un libro... Es un tengo dos, dos en mi mente, un libro eh, de Luis Hayes que te identifica los mensajes que te da tu cuerpo y qué emoción significan. Creo que lo descargué por 99 centavos y ha sido, pero está en mi, está en mi celular y lo uso casi todos los días. Increíble. <risa> Increíble. Sí. Y, y, un, y un cristalito, una, una cadenita que es un cristalito que, que siento como que, da, que me da ese balance de nueva perspectiva.
0: Súper, súper. Y la última, bueno, es mi preferida. Y es, si tú tuvieses que cargar un letrero gigante que todo el mundo pudiese ver para... En, en el cual tú vas a escribir algo para despertar conciencia, ¿qué escribirías en ese
2: letrero para cargarlo todos los días? Claro, es el tatuaje. Se llama... Greatness. Greatness, es grandeza.
0: Grandeza. Sí,
2: para mí es, es, es un recordatorio, no, no solo para mí, sino para todo el mundo, es que tú naciste para ser grande. Tú naciste para, para algo más grande de lo que tú te puedes imaginar y te toca explorarlo, te toca desarrollarlo. Dios no te puso aquí por, por casualidad ni por accidente. Evidente. las cosas que te han sucedido en tu vida no son casualidades, son causalidades. Y ese, ese es el mensaje. Me gusta que la gente me pregunte ¿qué significa qué significa tu tatuaje? Y ahí es donde yo le doy su, su spiel. Grandeza.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Jessica. La verdad que me inspiras. Nos has dado no solamente tu historia, pero herramientas que podemos usar para empezar a cambiar nuestras vidas. Como comentamos, todo esto no significa nada si no tomas acción. Yo creo que esa fue la gran palabra de hoy. Mm -hmm. y, y tú puedes, si tienes que tener la claridad, yo creo que siempre es entender lo que quieres y, y, y si no sabes, primero empieza por ahí. ¿Qué es lo que quieres? Define eso y ya esa frecuencia, tú empiezas a vibrar con ese propósito y esos golden tickets van a empezar a llegar a tu vida. Mm
0: -hmm. Está abierto, tienes que estar abierto a... Poder ver las oportunidades a tomarlas cuando se presente y estar abierto a recibir. Porque de hecho, yo antes no entendía esto de que todo lo que queremos está allí. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que todo lo que no tenemos es porque nosotros mismos lo bloqueamos.
1: Uh -huh.
0: Y si es cierto que sí lo bloqueamos, eh, o sea, te puedo dar fe en, en nuestra historia personal. ¿Cuántas cosas no hemos bloqueado porque... Simplemente tenemos creencias que no podemos y empezando a despertar la conciencia, empezando a escuchar a esa voz interna es cuando nosotros realmente empezamos a avanzar y empezamos a abrirnos más a lo que ya está para nosotros allá afuera. Empezamos a, a permitirlo. Así que Jessica, qué honor haberte tenido aquí. Lo que nos acabas de enseñar es gigante porque algunas veces tenemos toda esta información, pero tan bonito cuando lo escuchamos de una di de, de diferente manera de, de uh -huh. alguna persona y siempre hay cosas nuevas se que nos quedan y nos abres más la mente. Y lo más bueno es que cuando tú reafirmas todo lo que tú estás diciendo, cuando tú lo vuelves y, y repites las cosas, entonces más queda en nuestro subconsciente y, y más rápido empezamos a avanzar. Así que. Quiero darte gracias de verdad por todo lo que acabas de compartir con nuestra audiencia. Espero que se hayan inspirado lo suficiente. Espero que nos escriban diciéndonos, hey, Jessica nos inspiró a empezar mi negocio. Jessica me inspiró a buscar una agencia de marketing. Así de que dame el número de Jessica que necesito hablar con ella. Y hablando de eso, Jessica, quiero que le cuentes a la comunidad cómo te pueden encontrar todas tus redes sociales. y Háblanos un poquito de, de cuando tus clientes vienen a ti. ¿Cuáles son las
2: necesidades más grandes uh -huh. con los que ellos vienen para trabajar contigo? Buena pregunta. De hecho, mi nombre el nombre de mi compañía se llama Marketing for Greatness. <ríe> es mi palabra favorita. Y fíjate que ahora mismo estamos trabajando en una colaboración para asistir a, la, a los dueños que tienen negocios en la industria de la construcción ya sea que hacen construcción, remodelación, eh, limpieza, etcétera, etcétera. Y en esa promoción les estamos ayudando para que puedan tener un, un posicionamiento en Google orgánicamente hablando. Así que eso me encanta hacerlo, me encantaría hacerles una consulta gratuita, ver dónde están y ver hacia dónde quieren llegar. Y no hay límites. No hay límites. ¿Cómo te encuentran en las redes? Marketing for Greatness es mi compañía y mi nombre es Jessica Campos, oficial.
0: Sobre en Instagram... Ya siga campus oficial. Ok, y también lo vamos a tener en la descripción del podcast. Así de que ahora ese es tu enfoque con personas que están en la construcción. En
2: marketing, sí. marketing, uh -huh. ok, excelente. ¿El libro dónde lo pueden encontrar? En Amazon, está bajo mi nombre también. Eh, si buscan en Amazon Jessica Campos o está también anclado en mi Instagram, está la promoción del libro donde lo pueden descargar gratis. Es un panfleto que tiene 100 maneras de poder atraer prospectos. Y también habla de cómo tú puedes tener ese sistema de atracción de prospectos para que te encuentren cuando tú duermes y te levantes con leads. Super, wow. Gracias wow. Latina. Gracias,
0: gracias. gracias. Mm -hmm. Y vamos a continuar celebrando el Día de la Mujer Latina. Gracias. <risa> gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz y yo Daniela Collazo.
1: Esto es en Latina Podcast.